0: Vamos lá, 3, 2, 1, Delirium, estou eu aqui, Zé Balestrini, com o Rafa aí, com o Léo, para a gente delirar no vazio, tchou, 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 tchou. é a hora de tocar o blues.
1: <risos> Vou deixar essa parte, sabe? Tchau, tchau, gente
2: deixa.
0: É, eu não sei se a gente falou isso em algum. A gente falou em algum episódio
1: que foi a gente que gravou aquele negócio, falamos, né? Não falamos, não. mas agora está não. falado, né? Então, gente, não é? Né? O Baixo é. é do Rafa, a guitarra é minha e a gaita é do Zé, viu? É isso aí, a gente tem, Quem sabe onde a gente vai gravar uma música inteira nesse né? negócio. Pois é, fazer um... É um riff. Um café com delírio, a gente toca e conversa sobre assuntos da humanidade.
2: Pois é. Vamos falar de
0: vazio, quem quer começar? Ou a gente fica em silêncio, de tipo, uns 30 segundos para.
2: É, para experimentar o vazio, né?
1: O vazio, Pô. né? E é muito engraçado isso, né? Porque isso foi pauta, né? Do nosso podcast. Porque a maioria dos podcasts, eles cortam as pausas. Acho que isso é até interessante a gente falar, né? E para a voz do, do locutor ficar o tempo todo falando sem pausa nenhuma, né? Porque o vazio incomoda principalmente no rádio, em podcast, essas coisas todas. Mas a gente optou por Olha deixar só. o vazio. A gente optou que interessante,
0: não por... sabia disso não.
1: É, é mas tanto eu, eu que... Vejo nos... ah, de... Pode falar, pode falar. Não, é tanto que, que se... eu, já, eu já escutei pessoas falando assim, o cara para três segundos de falar no rádio e aí a, a pessoa do meu lado falou, ué, acabou a transmissão? Né? E não, né? O cara só tava respirando. <risos> Mas o, o que eu ia falar é
2: que para é, os vídeos de YouTube também, a grande maioria é, do, dos editados né, são assim também. É, é emendado, né? então tem um ritmo de, de, de fala aí que não, não tem espaço para o silêncio. Né? Eles
1: estão até Isso citas, já... né, umas coisas
2: assim.
0: Ah, é. A gente já, já vai ampliando a nossa ideia de vazio, né? assim, que é o vazio, o silêncio a escuridão eu acho que está tudo conectado né assim é o vazio da vazio de de ao de... vazio vocês viram? é o vazio de, o vazio de estímulos né assim que não dá mais tempo de acontecer seja ele auditivo seja seja né? seja sonoro seja visual seja né assim, não dá
1: tempo né não dá tempo de ter vazio e, e muitas vezes o devaneio né que você tava você falou, olha, o vazio aqui foi tipo um devaneio, né? O devaneio, quem estuda muito isso é o Gaston Bachelard, se não me engano. É, ele é até olhado hoje como um algo pejorativo, né? O cara tá viajando ou alguma coisa assim, é muito louco, né?
2: Eu gosto de pensar no, no vazio. Eu não sei por que me vem à cabeça a ideia de vaso químico mesmo, vaso hermético, que é, o, o vazio é, me, me leva à ideia de que é um, é um lugar é, que deve ser preenchido, é, mas não preenchido no sentido de entupir esse vazio, mas no sentido de depositar coisas nesse vaso para que elas possam ser alquimicamente transformadas e trabalhadas, só que para que isso possa ser feito, eu preciso primeiro é, ter consciência do vazio, e eu acho que o que acontece hoje é o oposto, quando eu chego perto desse vazio, eu acho que a metáfora dos, dos podcasts e dos vídeos de YouTube cabe bem, quando eu chego perto desse vazio, eu quero preencher ele a qualquer custo, só que com qualquer coisa, eu, eu preencho, né? eu deposito até, esse tubo esse vaso, mas talvez ele fique até tão entupido que ele não tem nem espaço para respiro, para que as matérias se transubstanciem, para que elas tomem novas formas e novos significados. Porque olhar para esse vazio é, é, é muito angustiante. Mas é que eu estou tô, tô fazendo um exercício imaginal aqui. O que vocês imaginam? Legal demais. Não, o que você trouxe para mim, na verdade, foi uma, uma,
0: uma imagem que um cliente, isso eu já falei em outro episódio, então, um cliente esquizof... psicótico <risos> trouxe para mim. Assim, eu sempre, a gente falou disso, eu acho. Né? O quanto a gente aprende com esses clientes, né? com os clientes que, que têm esse pezinho mais forte lá no, no mundo de lá. E eu lembro de um, um dos desenhos que ele fez. Ele não desenhava bem, a gente nunca tinha falado de alquimia, mas um dos desenhos que ele fez que trazia ó, a a expressão daquilo que ele estava sentindo era exatamente um vaso, e dentro desse vaso ele desenhava um pequeno dragão, como se fosse né, dentro do vaso um pequeno dragão lá no, no bojo do, do vaso e, 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 e como se ele tivesse inteiro inflam, inflamado, assim né, como se fossem chamas de um fogo. Né, assim. É impressionante, porque o cliente que não, não, estuda, não estudava Jung, não tinha acesso, acesso teria, mas não estudava mitologia nem nada
1: disso, mas foi o desenho que ele trouxe. Interessante, né? Me veio a imagem do, do tanque de gasolina, porque se você pega um, um, um jarro, né, um vaso mesmo, só que assim, fechado, né, repleto de gasolina e dá um tiro nele, ele só vaza a gasolina, gasolina. Não, não entra em combustão, não explode, porque não dá para ter troca para ter troca precisa se de um do, do oxigênio no caso para explodir né porque o fogo precisa do oxigênio então quando às vezes a gente sei lá talvez se que inteiramente completo eu precise completar de uma forma é, compensatória no sentido até compulsivo não sei eu posso usar essa palavra mas acho que sim a gente a gente não faz troca né a gente fica unilateral nesse sentido interessante
0: Legal. Um dos meus mestres, para ser mais específico, o mestre Liu Inkei, que foi que é meu mestre de ticum e de caligrafia, ele diz que quando a gente faz a prática do Qigong, o Qigong é a manipulação do Xi, né? Da energia. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas, enfim, é isso aí. Para resumir, a é da energia do corpo e, e nas suas várias, de, nas várias diferentes formas que ela aparece. E ele fala que. Muita gente, não só ocidental, mas oriental também, chinês também, treina Ticum para acumular Ticum e para ficar fortão e para quebrar coisa na cabeça e para aguentar porrada. Mas que normalmente essas pessoas não fazem essa troca, não fazem a troca da energia. Então é como se você fosse colocando energia lá dentro, não cabe mais, e aquela energia que fica lá parada, uma hora ela acaba se estragando, né? Assim, por mais poder que aquele cara esteja procurando ali, tem uma hora que aquela energia se, se, se estraga, e não, era, não é incomum essas pessoas adoecerem mesmo, né? assim, adoecerem e desenvolverem doenças seríssimas, assim, até, até câncer, se a gente, é, é, a gente pode falar, inclusive. Né? É, então ele fala isso, que, né, você imagina um copo cheio d'água, se essa água estiver pura no primeiro momento, e você colocar, mais, você precisa, né, de, de alguma maneira, trocar essa água, beber essa água, jogar essa água para fora, dar essa água para alguém para poder colocar mais. É, e se essa água ficar lá parada, uma hora ela vai estragar, ela vai apodrecer, e não adianta nada você colocar novas energias ali dentro, mesmo que elas sejam puras, porque elas vão apodrecer junto. Né?
2: Então, o jogo todo está na troca o tempo inteiro. E, e não tem como pensar no vazio né? na, no, sem pensar na sua antinomia, que é a ideia do cheio. É, acho que a gente só consegue reconhecer o, o vazio porque a gente tem a dimensão do que é cheio. E, e, e ao mesmo tempo... É, ao mesmo tempo, essa, essa necessidade de, de sentirmos completos. Né? Tem aquela metáfora, eu não sei, né, na, 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 até hoje eu vejo isso nos LinkedIn da vida e tal aquela metáfora do temos que olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio eu acho que é tão hoje em dia eu acho tão ingênuo isso né é uma coisa que sério mesmo que ainda estão falando dessas coisas né eu vi outro dia postando aí nas redes e tal eu acho que não é nem copo meio cheio nem copo meio vazio para eu vejo assim que que é troca quando quando eu trago essa essa ideia do vaso aqui meu tem horas que vai esvaziar e esse, esse esvaziamento pode ser, né, embarcando na metáfora do Zé, um esvaziamento de energia que precisa ser renovada e que talvez esse esvaziamento me dê uma angústia, mas esse esvaziamento também pode ser um alívio de coisas que estão acumuladas aqui eu preciso tirar. Né? Mas, ao mesmo tempo, preciso me alimentar, preciso receber, eu preciso ter repertório, repertório do mundo e repertório interno, me alimentar das minhas imagens, trazer essas imagens internas e externas, para dialogarem e dar novos sentidos e significados. Então, é, às
1: vezes não é, é meio
2: cheio, meio vazio. É um pouco de cada, é. É,
1: harmonicamente. Às vezes é sícifo, largando a pedra. Muito
2: Exato, louco, né? Exatamente.
1: É. Às vezes mais cheio, às vezes mais vazio. né? Às vezes, às vezes as duas coisas. E às vezes nem é que, a gente eu não acha ouve. que é assim.
2: Essa coisa do, do, do copo meio cheio, copo meio vazio, é, é uma, uma visão, desse pragmatismo é, organizacional que quer é, incutir em cada uma das pessoas uma ideia de otimismo constante. Não, não há espaço para o pessimismo. Tem que ser otimista o tempo todo. E assim, cara, na verdade a gente pode ser tudo, pode ser pessimista, pode ser otimista. É, vamos transitar é, em torno de tudo isso, né? E eu acho que isso que vai dando possibilidade da gente experimentar esse vazio das mais variadas formas, né? É igual quando a gente fala de tipos psicológicos, né? Isso pode ser um tema até de, de um podcast nosso, porque tipos é, é um tema super procurado no campo junguiano, até por não junguianos, né? Mas quando o pessoal vem com essa ideia de, de tipo psicológico, e categorizar, classificar, especificar, tem que ser assim, tem que ser assado, e não, a gente tá falando de uma troca, a gente está falando de predominâncias, então, é, o vazio ele não é do mal, acho que é, é, é talvez isso que, que, que a gente talvez concorde, né? que o vazio em si não é uma coisa ruim, a experiência do vazio pode ser ruim, mas há uma necessidade de se olhar para esse vazio, porque negar esse vazio é negar a possibilidade dessa transubstanciação das coisas que podem ser colocadas ali nesse vaso, se assim ah. eu... Uma, ah, uma
1: vírgula, só para retomar aqui a, a ideia da completude e da incompletude, é muito louco isso, né? porque se eu estou visando uma completude, isso significa que a incompletude tem que estar na completude, porque senão não é, senão não é completude. Vocês entendem? <risos> eu sei que eu, é uma loucura, mas é, é isso, é isso né? Assim, é, para eu... É, porque tem muita gente que fala ah, eu tenho que alcançar a individuação e tudo mais, a gente tá falando aqui de um processo, né, gente? Então, não é um ponto final, não é uma chegada, igual um, um, uma maratona ou qualquer outra coisa do tipo, mas é, muita gente entende essa completude como se eu, se eu tivesse que colocar tudo no seu lugar, mas a própria incompletude ela tem que ser substância nisso, nesse processo todo. Então, se eu não abarco a incompletude, eu não tô de certa forma, rumando ou eu estou no processo dessa completude que o Jung chama de individuação, de certa forma. Né? Uhum. De se tornar completo. Porque se tornar completo não é você ser cheio, mas abarcar né, é, a, o seu vazio também, né, de certa forma. é Isso, isso, isso mesmo. Não,
0: não, 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 não existe nirvana sem samsara. Né? É. Assim, né? não, não dá né? a completude... A completude abarca todo o resto tem razão. Eu estava aqui, é, é, só para não me perder, porque você tinha falado de devaneio, né, Léo? Eu já tinha anotado aqui, é, porque eu fui atrás da etimologia, né? Eu fui dar uma etimologia, eu fui dar uma olhada na etimologia de vazio. E a raiz é no latim, é de vacari, né? Que é um verbo, na verdade, que é estar sem ocupação. É, e é interessante, porque daí vai, da, derivam outras palavras. Devaneio é uma. É assim, então, devaneio tem a raiz no vazio mesmo, né? Você trouxe lá atrás. E é, eu já tinha anotado aqui para falar disso. E a outra que eu achei interessantíssima é vaidade. Vaidade tem origem no vazio. Vaidade é qualidade que se firma sobre alicerces de fumaça. Sem consistência. Olha que interessante.
2: É, é. é interessante, né? No, o... Eu não sou... Estou longe de ser um especialista em, em Bíblia, né? Mas... Eu já li quase, quase que o Velho Testamento inteiro. E, e o, o texto do Eclesiastes, que é um dos mais debatidos aí, e é um texto relativamente curto comparado com outros livros da própria Bíblia, ele vai, ele vai ser pautado quase que, que exclusivamente na ideia de vaidade. E, e a vaidade com uma ideia de vazio. Acho que é, é isso que é curioso, né? Então, ouvindo você agora, Zé, é, como, como dialoga com, com o texto do Eclesiastes, que, que é um texto muito simbólico, né? Que eu acho que deveria ser, ser lido por muitas pessoas, desde que não interpretado de maneira literal. Né? Mas é, é isso que ele vai sugerir, de, olha, é, se eu vivo né, nessa ideia exclusivista, unilateral de vaidade, eu estou vivendo uma vida esvaziada. Agora... De novo, fazendo contraponto, não quer dizer que vaidade é do mal, né? a gente pode ter vaidade também.
0: É, e assim ela, ela, ela tem, um, tem um papel, né? Assim, a, a coisa é perceber quando você tá preso por ela. Bom, a gente falou disso, acho que episódio uhum. passado, né? Deixa eu correu, aqui, invo invocar, é, é, invocar o leão, deixa eu invocar o né? leão, o Leão Bonaventure. Olha só eu, o Leo tava falando né, dessa história do processo. Eu lembrei disso aqui, olha que legal. Certamente é progressivamente que este fogo interior se desenvolve na alma. Pois se fosse de outro modo, o eu, enquanto princípio coordenador da psique, se encontraria aniquilado e o indivíduo encontraria a morte. De um ponto de vista psicológico, há, com efeito, um grande perigo para a integração da personalidade quando se produz uma irrupção muito forte do dinamismo do centro no eu. É pela ativação progressiva dessa luz e desse fogo do centro que o eu do homem terrestre vai ser purificado pouco a pouco, permitindo assim ao espírito do centro tornar-se consciente dele mesmo. Muito legal, né? Eu lembrei disso aqui, né? Assim, de, 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 é e aí eu acho. Psicologia Mítica,
2: é... Ou esse é, é, esse
0: aqui é no, é no Psicologia Vida Mística. Bem lá no finalzinho desse livro. Aquele dia ele está falando do centro, desse encontro do centro e de como, e de como fazer essa, essa, é, essa não, não é conexão, conexão também, mas essa conexão e deixar o centro assumir a totalidade da psique, né? assim, então quando o eu está conectado com esse centro, a gente está no caminho, no caminho aí do processo de individuação. Né? E, é, e eu acho que isso tem tudo a ver com vazio porque se a gente não dá espaço para que isso aconteça né voltando lá na história do, do, dessa over não não vem em português aí alguém me ajuda dessa over estimulação que a gente está sofrendo né que o indivíduo sofre o tempo inteiro não dá espaço né para que a alma se manifeste não dá tempo dela é. aparecer
1: e o contrário também né acho que que eu pesquei daí também é que se eu falo selfie se mostre né eu vou ter um grande problema nesse caso né é o <risos> é, é um mito de Semelis Zeus né quando ela pede para Zeus prometer que ele vai se mostrar por inteiro para ela né? e ele se mostra e ela é automaticamente fulminada né? é meio que isso né quando está diante dessa dessa potência é, não sobra nada não sobra nada é. Não sei se foi aqui que a gente conversou sobre isso também, ou,
0: ou, ou, ou numa das aulas do JEP, enfim, mas, assim, isso é uma dúvida que, acho que na minha, no meu grupo de supervisão também, isso é uma dúvida que surgiu outro dia, né, assim, porque às vezes a pessoa fica lá, assim, né, é, ah, eu tô pronto, me arrebata, né? Assim, eu quero, eu quero, me, me leva a Deus, né? Assim, se conecta comigo, e Deus não fala nada do outro lado, né? assim, e, e não tem o que o ego fazer, né? Assim, a, não, a única coisa que o ego pode fazer é ficar lá esperando, né? assim, a hora que Deus diz, beleza, ou self, né? Eu tô falando Deus, porque, né? Acho que contaminado ali pelo leão, mas, né? É, é, mas, é, né? Esse, esse, essa, esse, representante da, da A odeio, né? Assim, que o Jung fala o ego só pode ficar lá esperando.
1: Né? Eu acho que isso é interessante porque aí a gente pode pensar em aproximar a palavra vazio de imaginação ou de fantasia, né? O Jung ele coloca como sinônimo nos tipos psicológicos, mas é, não é a ideia da racionalidade criar imagens, mas estar no vazio para elas virem, para elas emergirem, né? É... E aí a gente vai conseguir ter uma, um processo mais... É, como que eu posso dizer? Não é autônomo, esqueci a palavra agora. Mas um processo mais sincero, né? porque as imagens vêm, elas se apresentam. E muitas vezes a gente precisa desse vazio. Porque se a gente não tiver esse vazio, se a gente o tempo todo estiver buscando fora... E assim, aqui eu vou... A gente pode ampliar o leque, né? a gente pode falar de... É, das comunicações, das telas, a gente pode falar de, de todos os processos e metodologias mânticas, né? Eu preciso olhar para o oráculo o tempo todo para saber o que, que o inconsciente, o que, que o self está falando para mim. Eu preciso entender e saber a resposta dele o tempo todo. Estou falando de uma coisa mais exagerada, viu, gente? Mas todas as formas possíveis, né? É... é Exercício físico, comida, entre bilhões de outras coisas, que faz com que a gente mais fuja desse vazio e dessa imaginação do que qualquer outra coisa. né? E, na verdade, o processo seria o contrário. É sentar e ver que você é um, um, uma testemunha das imagens que estão surgindo no seu ser, né? que não é só o eu. E,
2: e, e, cara, nossa, você, sabe que eu... eu, eu... Naveguei aí né, no, na sua fala, é, pensando, até voltando um pouco no, no nosso episódio anterior sobre narcisismo, que na atualidade, eu acho que isso eu estou falando um pouco por mim mesmo, não, não, não só para pra, as pessoas de fora, né, é, como especialmente o celular, os, especificamente o celular. É, entra como um elemento de preenchimento desse vazio. Cara, assim, é, é muito louco, né? Eu, eu penso que, quando eu era mais jovem, que até tinha celular, né? O celular foi surgir, assim, com intensidade quando eu tinha uns 18 anos de idade. É, mas, era, assim, era, era um aparelho para fazer ligações, basicamente, né? mais existia Torpedo, SMS. É então a gente fazer outras coisas, né, entrava em contato com outros outros estímulos de imagens pensando aqui em imagens externas, né, ou exógenes. É, e que de alguma forma também não sei, né, no meu caso tinha música, sei que para vocês também, né, então tinha música, o violão, é, leitura quando era jovem, é, é, um jovem adolescente eu lia bastante gibi e tal, enfim, outras coisas que assim que você ia meio que é, é, diversificando até esse diálogo com o vazio. E hoje em dia o celular, ele vem e ocupa um espaço assim, cara, que quase que unilateral, né? Então, é, não permitindo que a gente é, entre em contato com esse vazio, que, 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 que não necessariamente é uma angústia, mas é um vazio ali, né? No fim do dia, antes de dormir, sei lá, a gente está preenchendo essa possibilidade de entrar em contato com esse vazio, a gente está preenchendo com o um celular, é, um pouco angustiante pensar isso, na verdade.
0: É, Rafa. Quando você fala, eu pensei o que a gente, Uma das coisas que a gente tinha era tempo, né? É, na verdade é aí, né, que, que, que a coisa eu acho que, que tem um, um dos nossos principais, porque assim, você tinha tempo, inclusive para poder fazer o solilóquio, né? assim, para conversar consigo mesmo, antes de, de responder ou de reagir aquilo que estava acontecendo. né? Hoje não dá tempo. Então, sei lá, se alguém te, te, te dizia alguma coisa ou, ou fazia uma ligação para falar com você, né? assim, se você entrava numa discussão, que seja de uma relação amorosa ou que seja de uma relação de amizade, você ia ter tempo até encontrar novamente aquela pessoa para poder pensar e refletir sobre aquilo que estava acontecendo né e, 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 e voltar para aquela relação hoje não dá tempo é tudo assim né? é, é, é incrível como as pessoas querem resolver tudo ou pontualmente na hora que a coisa está acontecendo por mensagem via WhatsApp né assim enquanto ninguém está se olhando no olho ou, e ninguém está pensando e nem refletindo sobre como
1: aquelas coisas estão atingindo você e o outro né não dá tempo Você lá as hum. cartas do Jung né ele demorava seis meses para responder uma carta né? hoje Hoje tem um azulzinho do WhatsApp, né? Que sabe aquele tiquinho azul que fala: ah, a pessoa já leu. Né? A pessoa é, já leu e ainda sabe... não me respondeu E já uns é, cinco minutos <risos> Você
0: sabe que eu sou, eu sou eu sou Um desses que deixa A coisinha azul, então se você escrever Para mim você vai ver que vai ficar azul Mas eu só respondo quando eu quiser E eu, e eu faço isso mesmo Então as pessoas me escrevem Elas percebem que eu li E aquilo ali vai ficar até a hora que eu achar Que é, tá, tá na hora de eu responder Eu não respondo na hora A não sei, claro, que seja uma coisa urgente Mas do contrário, fica lá, cara eu vou deixar meu tempo, sabe?
2: Mas eu, eu tenho um pouco disso também, senão assim, não tenho a ânsia de responder na hora não, a depender, claro, do contexto mas, mas é só, só uma observação, Léo o que podia demorar seis vezes a responder as cartas, desde que não fossem as cartas do Freud né? as do cartas... Freud parece
0: que ele respondia no outro dia, né? Se você olhar as datas assim parece que é, opa <risos>
2: É quase, é quase um WhatsApp da época, assim, cara, acho que ele recebia, e as cartas, cara, cartas enormes, às vezes, né, três páginas de cartas, assim, né. Eu
1: mas acho que é... a coisa que mais me, me é, fascinou, né, nessa hora foi ele falando que ele conseguiu um retrato de, sei lá, 10 centímetros do Freud que está na mesa dele, não sei se vocês já viram, tá bem no comecinho, <risos> assim, é uma carta pequenininha, mas ele agradecendo a pessoa que imprimiu, assim, muito louco, né, cara. Como é que pode? Curioso, né, cara? A força das
0: projeções aí.
1: É, é, mas é deles, é. né? É.
2: Quem nunca, né, cara? Quem nunca?
1: Não é? é. E é bonito ver, né, assim, você vê que isso é uma humanização do Jung, né, que muita gente vai para teoria, mas não vê o cara, né? E se você pega as cartas, você pega a memorações, reflexões, você pega a trajetória do Jung, histórica, você vai ver que ele foi sincero na humanidade dele. Isso é legal, né? Quando me perguntam yeah, o que yeah. eu mais gosto do Jung, eu falo, eu falo isso, eu falo a sinceridade que ele teve com ele mesmo, nesse sentido, sabe? É.
0: E, e aí tem um vazio, né? Tem, tem um... Tem, acho, né? Não sei, tô, tô interpretando aqui, talvez... É... Não estou ampliando, eu acho. Tem um vazio quando ele, quando essa projeção entre os dois, se, se, essa transferência, quando sei lá o nome que, porra que nome que terem, não importa, né? assim. Mas aí, quando a relação dos dois é, é rompida, né, assim, quando, quando eles rompem, tem um vazio muito grande no Jung, né, e ele vai viver esse vazio, retomando o que a gente estava dizendo, né, assim, ele vai dar espaço para esse, esse vazio, ele não não tem figura para preencher, talvez se tivesse ele não, não, não teria produzido o que ele produziu, né, Sim. mas ele ele foi sofreu o vazio, né, e achar muitas vezes que ele ele mesmo estava enlouquecendo, né. É verdade.
2: É verdade. É, só que aí, aí é interessante, né, voltando àquela minha fala inicial, que como que ele foi, de certa forma, preencher esse vazio? Ele foi preencher esse vazio com as imagens interiores, que é quando ele começa ali a escrever os livros negros que se tornariam depois o livro vermelho. É, e é algo que, que, que na contemporaneidade, a gente, a gente não faz. Às vezes, os clientes me perguntam assim... Não, mas cara, o que, que eu faço com isso aqui que eu tô sentindo? Eu falo, eu não sei, faz um desenho, escreve, compõe uma música, toca violão, faz alguma coisa e vai olhar, vai num parque, olha, olha o sol nascendo, olha o sol se pondo. Assim, é, não tem uma resposta definitiva para isso, né, mas é, lidar com essa, com, com é, é, pelo menos olhar para essa, essa angústia eventual que o vazio pode trazer, já é dar da lugar para esse vazio, não é negar esse vazio, que eu acho que é o que acontece consistentemente no nosso momento contemporâneo de vida.
1: E o que você está falando, Rafa, eu, eu, é interessante. Eu, eu... É, quer falar, Zé? Desculpa. Não,
2: não, vai lá, vai lá, vai lá.
1: Está é, aqui, não é só para, Porque, assim, se a gente pega isso que o Rafa falou e a ideia de tempo que o Zé está trazendo, a gente vai entender que a gente está com pouca consciência do do tempo e a pouca consciência, e pouca consciência da ideia de que tudo é um processo, né, que vai e vem, né? E aí quando chega essa angústia parece que ela é para sempre, né? Parece que ela não pode me atravessar e eu posso atravessar ela, né? Parece que ela vai ficar para sempre. Então assim a pessoa fica unilateralizada nisso, né? No sentido de eu estou sentindo só isso e isso vai ser para sempre. E se você chega para ele fala, calma Vamos deixar isso rolar para ver o que acontece? Uma hora vai acabar. Como assim? Eu posso hora? fazer isso? É, né? é, tipo assim, Como, não, como é assim, tempo? Como assim eu tempo, posso? Né?
0: Eu não tenho que resolver isso agora?
1: Não tem um remédio para isso, pô?
0: É. É, eu tava, o que eu, que eu ia falar, que eu lembrei da fala do Walter Marmagaldi, que repete... Ele, na verdade, acho que é do Jung, né? Assim, mas ele repete bastante isso em aula e ele fala que... que o um bom terapeuta é aquele que não precisa completar ou preencher o tempo o tempo inteiro, né, assim, né, o tempo dá, falando da prática clínica mesmo, né, assim, quantas vezes a gente não tá ali perante o cara, o cara traz uma coisa e eu tenho que dizer nada sobre o que ele tá dizendo, a não, a não ser deixar o espaço vazio para que ele possa dizer algo, né, é... E, e, e é interessante, porque as pessoas estão tão acostumadas com esse preenchimento que elas pedem isso de você o tempo inteiro, né? Elas chegam para você e elas querem que você diga, elas querem um diagnóstico, elas querem que você aconselhe, que você diga por onde que elas devem seguir. E, no fim, às vezes, o que a gente tem que fazer como, como terapeuta, como analista, é ficar quieto, né? Assim, deixar o silêncio deixar a angústia tomar lugar ali, né? Assim. O
1: próprio Yuki. Não, Falei, não. Não, não, eles falam, né, que a psique, ela é, ela, ela é autorreguladora, né, então, se eu estou no vazio, né, a pessoa vai tentar preencher com a imagem que tá vindo, e aí quando ela tenta preencher com a imagem que tá vindo, provavelmente a psique já tá autorregulando a pessoa, e aí ela vai desenvolver, né, o assunto, o tema que ela trouxe, e, e até melhor, né, porque às vezes, quando você traz isso, né, Para ela, às vezes ela não escuta, é melhor ela falar para ela se escutar, para ela se desenvolver nesse sentido, do que ficar escutando o terapeuta.
0: É, eu diria que, na, ma na maioria das vezes, ela não escuta quando a gente traz. Assim. Parece, às vezes, até pode rolar uma catarsezinha ali. Assim, né? assim, Nossa, então você encontrou. Mas aí, semana
1: seguinte, tá tudo igual. Né? Assim. Aí a gente <risos> tem que ler o abuso nenhuma. de poder na psicoterapia para né? <risos> não cometer a obra <risos> É. Mas
2: eu acho que esse lance de falar, né? para preencher o vazio Tem um pouco a ver com a angústia do terapeuta Isso, boa é, De Parece querer preencher, preencher esse vazio e tal É, é, é curioso, assim, uma coisa que é, eu, tenho, eu, tô, eu tô com alguns grupos de supervisão agora, né? A coisa tá, tá ganhando um corpo aí E... E aí, nos grupos, eu falam assim: que eu, que eu deveria escrever um livro <risos> de como fazer perguntas. Mas <risos> tive que fazer uma lista de perguntas, porque você falando aqui para a gente as perguntas que a gente tem que fazer é muito legal, mas quando a gente está lá na hora, a gente não sabe que pergunta que tem que fazer. Que eu falo assim: olha, muito é, bom. Não, não que não possa ser, ser usada essa expressão, mas uma coisa que eu sugiro para todo mundo é evite. De largada, usar a expressão por quê numa pergunta para o cliente. Não assim, é por quê? Assim, pede para ele descrever como é, como foi, o que, que você sentiu. É, pede para ele descrever, coloque ele em contato com a imagem, porque ele não quer ir para a imagem. Na verdade, ele quer ficar no vazio. E a hora que você pergunta o quê ele vai para. Vai Vai procurar uma explicação supostamente cartesiana, por mais que seja uma baita de uma racionalização, né? para não, não experimentar as imagens que querem ocupar esse espaço desse vazio. Então, quando você pede para a pessoa descrever, é, você ajuda ela a, a chegar perto dessas imagens. Só que o terapeuta, por sua vez, voltando lá para o Greg, no tal do abuso do poder, ele tem essa angústia do vazio, e ele tem uma. uma... Vontade de que o paciente tenha um clique, que o paciente tenha um insight, o rimman vai falar isso lá no é, uma, uma investigação sobre a imagem, né? Quero que ele tenha um insight, Por quê? porque parece que quando o cliente tem um insight, tem um insight, eu, terapeuta, que, que fico preenchido, né? Olha assim, como eu sou um ótimo terapeuta, eu ajudo as pessoas,
0: acertei, né? É,
2: acertei, né? E, e na verdade, e tudo bem, né? Claro que as pessoas têm insights, isso é legal, também. Não dá para dizer que não seja gratificante de alguma forma, mas não é só isso. Né? Não é só isso. Às vezes é ficar só com a imagem e ficar na angústia da imagem. Né? E, 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 que, e que talvez aí esteja a resposta para poder <risos> lidar com o vazio. Né? Às vezes a
0: angústia... Deixa eu, eu, eu contar uma história. Eu te capaz, uma história. Né? <risos> deixa, deixa eu contar uma história. Agora, agora te contar a história. Aí chega eu o um dia... Na, na, na sessão com o Valdemar, né? É uma história que eu conto quando dou aula... Sei lá, quando, qualquer aula. Eu ia falar aula de sonhos, mas qualquer aula. Chega eu na sessão, tô lá, aí eu conto o um puta sonho, Valdemar, um sonho complexo, assim, um sonho longo, complexo, em que uma aventura. Mas o final do sonho era eu... Uma carpa agarrava meu dedo. E eu... E, eu, e aquela carpa não soltava meu dedo de jeito nenhum. E eu, e eu matava a carpa com canivete para ela soltar. Aí eu cheguei com esses sonhos já cheguei com todas as minhas as minhas Associações e a minha ampliação, e, e tinha um guarda-roupa. O guarda-roupa é isso, mano, não estava no sonho, minha esposa e minha esposa é aquilo, não sei o que. E a carpa, assim, eu falei alguma coisa do tipo: é, é, a carpa tinha a ver com uma parte instintiva minha que eu precisava matar, alguma coisa assim, e isso tudo amarrava. Eu estava me sentindo, né, nossa, analisando a mim mesmo. Quando eu terminei, eu olhei para o Valdemar ele estava com dois olhão abertos, assim, ele olhava hum. para mim, assim. Eu perguntei, Val, o que, que foi? E ele fez assim: você matou a carpa. E aí eu disse, eu matei a carpa, ele disse, levantando a mão, ele disse assim, você matou a carpa, e eu falei, caramba, eu matei a carpa, e agora? Ele falou, não sei. E acabou a sessão. E aí eu passei uma semana, não, eu passei os próximos três, quatro dias tentando desenhar uma porra de uma carpa, cara, porque eu fiquei muito mal de ter matado a carpa no sonho. E eu fiquei aprendendo com o pincel de caligrama de chinesa, eu fiquei aprendendo a desenhar carpa e fiquei passei o dia porque eu, às vezes eu atendo enquanto eu atendo eu vou desenhando junto eu gosto de fazer isso né? e aí eu fui desenhando e atendendo conversando sei o que no final de dois três dias eu fiz uma carpa assim ficou bacana bonita era grande né era um papel bem grande então eu tirei uma foto para levar inteiro levei a foto na sessão mostrei para Valdemar falei tá aí Valdemar ressuscitei a carpa ele olhou para a carpa e fez assim legal e aí? E aí a gente mudou de assunto. E não está mais falando da carpa,
2: cara.
1: Pô, sensacional, né? Porque poderia criar angústia angústia da... do que é a carpa, né? E, na verdade, a carpa é a carpa, né? Eu acho que é. esse... Esse é o grande lance, não. Né?
2: Por, é assim, né? Que eu também já vi isso. Não, porque a carta é o peixe, o peixe significa símbolo do masculino que tá ali exposto, lá na fonte, que fica no fundo da torre de e do Jung. Isso é, é isso. Cara, calma que aí, que é carta. Respeita a minha carta. É.
0: Caramba, Léo! <risos>
1: Foi. Vazio é. e angústia, né? Assim. <risos> pois é. E, mas isso é muito, bom, é muito né? importante, né? Porque, assim, essa é a grande diferença do conceito de símbolo, né? Que é, o Freud traz, mas a semiótica traz também, e que é totalmente diferente do Jung, né? Porque do Jung, a carpa é a carpa. Ponto, né? É, a gente pode até ampliar, pode fazer tudo isso e tudo mais, mas a gente tem que voltar para o símbolo, né? Voltar para a potencialidade da imagem e entender que isso é, um, é uma infinitude, a gente nunca vai conseguir exaurir, né? E, não, e se você for olhar para um lado semiótico, você vai falar, ah, não, isso simboliza tal coisa. Então, aí já cria uma interpretação para isso. Né? Uhum. E às vezes é melhor ficar com a imagem mesmo, Ficar só com
2: a imagem. E né? eu acho que é isso que, que, que às vezes a gente tem dificuldade, porque não é para isso que a gente é educado. Né? Então, tenho conversado bastante com os meus amigos agora nessas questões de... Para ver perspectivas deles dessas, dessas discussões geopolíticas né? que, que tomam agora nossa contemporaneidade, né? a guerra lá da, na Rússia contra o Ucrânia e tal. E é, eu discutindo assim, essa, essa perspectiva de que, olha, é quanto um, um, uma população faz parte né, dessa, psiquicamente falando, né, de uma guerra. É, não estou falando da literalidade, de civis mortos, de sangue rolando, né, que não é disso que a gente está falando, mas assim como Jung vai fazer aquela análise psíquica né, no, na Alemanha, né, na questão do nazismo, lá no, no 10 2, aspectos do drama contemporâneo, que a gente já mencionou aqui também no, no Delírio, é, que a gente tem que olhar para algumas coisas e olhar alguns movimentos sociais é, na perspectiva psíquica e de quanto, às vezes, uma sociedade que não dá conta de reimaginar o seu próprio vazio fica querendo preencher com coisas que, é, tomadas, né? pela sombra, vão ser projetados em outras coisas, né? Vão achar o primeiro espelho que aparecer na frente, é, vai, ser, vai ser projetado tudo isso. Me faz lembrar a música Índios, da Lúcia né? quando ele termina, a última frase do Renato Russo, a penúltima frase, né? Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Acho que é bem poética essa frase, né? E como olhar para esse nosso vazio refletido no outro, né? refletido numa sociedade, refletido numa relação com o trabalho, refletido num relacionamento, quantos relacionamentos casais que são casais esvaziados, que vivem um relacionamento vazio, né? e que, portanto, vão criar filhos que vão ser esvaziados, é, relações de trabalho esvaziadas. E aí, quando vem a doença, e assim eu vejo, né? eu não quero romantizar a doença, longe disso, assim como não se deve romantizar a guerra, né? ah, nossa, tem um lado bonito e um lado feio na guerra, não, todos os lados são feios na guerra. É, assim como eu, Mas quando eu penso na doença né, que, que vem se instala, talvez seja uma centelha divina ou uma parcela saudável da psique que quer chamar a pessoa para olhar para esse vazio e dar um sentido e um lugar para ele. E preencher com coisas que possam ser transformadas ou transubstanciadas ou transmutadas. É, então... Vamos olhar mais para os nossos vazios interiores.
0: É, é, é o Leão dizendo, mas agora já em miscelânea, né? Eu dou outro também, mas em miscelânea, dizendo, algumas vezes ele repete isso, né? Assim, a, a, a doença é uma tentativa infeliz de cura. Bonito, né?
2: Tentativa infeliz.
0: Sim. Infeliz, é infeliz. A doença, toda doença é uma tentativa infeliz de cura, ele fala. É assim, Então, tem alguma coisa que não está no lugar para essa doença aparecer, né? ao mesmo tempo vem a Van e diz assim graças a Deus que temos complexos né assim, porque se não sem eles é, a gente não não não, não, não 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 estaria evoluindo né eu acho que uma coisa que a gente esquece facilmente é que a gente é só um pedacinho né dessa dessa da história da evolução a gente não é o supra-sumo da evolução muito longe disso né inclusive a gente é só um pedacinho dessa história né quanto mais cedo a gente percebe acho que mais libertador isso é individualmente, talvez em algum, em algum momento da história, isso coletivamente também, mas por enquanto acho que individualmente.
2: Cara, eu gosto de pensar, é, eu não, não sou, tenho zero profundidade, mas eventualmente eu vejo uma coisa ou outra sobre astronomia, não astrologia, astronomia. É, astrologia também é interessante, mas é, quando a gente pensa no tamanho dos órgãos, dos... dos é, dos sóis, das estrelas, né? desses objetos celestes aí, e quando a gente compara tamanhos, o tamanho do nosso sol versus os outros, outros objetos luminosos do espaço. Assim, é impressionante a diferença de tamanho. Só que o que mais me chama a atenção cara, é que tudo isso, né? toda esse, esse, essa infinidade né? que é o nosso multiverso, o maior recheio dele é o vazio. É, imaginar que daqui, da Terra até o Sol... Né? Eu, tô, eu tô pegando a literalidade da coisa mesmo para a gente poder pensar na metáfora. Né? Assim, é, quanto, quanto de espaço vazio tem daqui até o Sol? Né? Cara, que, que loucura isso! Né? Então, assim, quanto vazio tem no espaço... E aí, eu, ser humano, um, um, uma, me, menos que uma poeira cósmica... <risos> Oh, Rafa, é. e,
1: e se você for para a física quântica né, e pensar nas moléculas, por exemplo, e somos feitos delas, né, você vai ver que o núcleo dela para os é, elétrons, para os prótons, elétrons, não sei o que, o que roda nela né, no núcleo é vazio. E se você for ver a distância né, comparativa entre é, esse, o que gira em torno do núcleo, é o mesmo espaço da gente para o Sol. Então o corpo humano é mais vazio do que massa.
2: Cara, não é, não é doideira isso? É. <risos> e aí a gente fica negando essa porra. <risos> pois é. No, no, na transmissão né, também do, do, dos, entre os neurônios, né, existe um espaço vazio entre é eles. Mesmo. Né? É mesmo. Muito louco, né, cara? É, eu, 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 fico, eu fico meio, sei lá, fico meio delirante com essas, com essas, com essas coisas assim, e aí a gente querendo negar o vazio, querendo não, não se relacionar com ele de alguma forma, sendo que ele tá aí o tempo todo, e assim, e, e de novo, né, pensando na antinomia, é, assim, a gente, a gente quer a completude, né, ou essa, essa ideia de completude unilateral e não aquela completude que o Léo falou, né, essa completude lateral, para negar o vazio, mas só o vazio dá significado para completude. Então, e como diversas outras coisas que a gente fala aqui, né? Eu dava, tava dando aula de tipos esses dias, e aí uma, uma aluna fez um comentário que eu achei super legal, assim, né? Ela falando sobre o extrovertido e falando assim, é... Bom, então isso que você está falando quer dizer que o extrovertido pode ficar preso ao objeto e ficar no objeto e tudo pelo objeto, não sei o que, lá, objeto e tal, e ficar unilateralizado, unilateralizado no objeto? Eu falei, sim, você tem razão no seu comentário, mas o mesmo vale para o introvertido, só que de maneira diferente. É? Não, no, não direcionado ao objeto, mas na subjetivação do objeto. Ele unilateraliza, ah, é porque o que o objeto significa, não sei o que, não sei o que lá... E aí está aqui na frente dele, ó, mas dois mais dois são quatro, mas ele insiste em chegar a 23. Né? Agora, por outro lado, às vezes dois mais dois não são quatro, precisa enxergar as diversas possibilidades entre esse dois mais dois. É, era esse convite que eu, que, eu, que eu fazia né? nesse diálogo com o aluno. Foi bem legal, né? E que o mesmo vale, pelo, assim eu vejo, com essa ideia de vazio. Assim. A gente não tem, nada, não tem nada contra a completude, é gostoso ter esse sentimento de estar completo, né? mas desde que seja aceitada também a possibilidade de, de entrar em contato com esse vazio.
1: isso mesmo. Tem, tem,
2: tem,
0: um, tem um risco de vício, né? Tem um risco de vício, eu acho que porque, por os dois lados, porque é isso, né? no fim, o problema sempre é a unilateralização da coisa toda. Então, eu acabei de revisar um textinho lá, um texto que deve sair, um artigozinho desses curtos que a gente faz para o site do JEP, falando sobre a, a fome, né? a fome e a gula. É, uma ideia que que o, que o pensador o filósofo Vila flusser traz da, da filosofia oriental na verdade então eu usei ele só para falar da, da filosofia oriental né que ele ele resgata isso e eu acho que tem um pouco a ver com isso né assim porque no fim é isso se, se eu não comer nada não não tenho né? não tenho sustância, como, disse, como diziam meus meus pais e meus avós né assim mas se eu comer o tempo inteiro também eu vou virar um, um um obeso, né? Assim, vou. Isso, isso, isso vai me atrapalhar de certa forma também. Então, o problema é sempre está para os dois lados, né? Assim, vazio
1: exatamente. demais
0: não me leva para lugar nenhum, vazio de menos também não me leva para lugar nenhum. Né? Porque tem uhum.
1: gente que tenta se completar com vazio, né? E tem gente que se completa com coisas, tenta se completar com coisas. Eu acho que até a ideia do Siddhartha, né? Do, do livro Siddhartha, né? Do... Qual é o nome dele mesmo? Ai, caramba, esqueci agora. Herman Hesse o Herman Hesse, né, assim, que é um livro sensacional, rapidinho de ler, dá para ler em um, dois dias, e que o cara, né, ele vai buscar um, o caminho dele, e aí, que é uma releitura do próprio Siddhartha, do Buda, né, e, e acaba vendo que não é a fome total que vai me completar, ou é a comida total que vai me completar, né, é a troca, né, uma hora eu senti fome, uma hora eu me sacio, uma hora eu sinto fome, outra hora eu como, e por aí vai, né,
2: É, é interessante o que o Zé falou da obesidade, né? É, claro, que tem. obesidade mórbida, especialmente, é, raríssimas, não dizer todas as vezes, né? Não, não tem a ver com, com a comida exclusivamente. Né? Comida é o fim. Né? Uhum. Então, a, a alimentação compulsiva é o fim, mas o que leva a essa alimentação compulsiva normalmente está num campo psíquico, né? uma tentativa de alimentação desse vazio, né? Mas uma alimentação literalizante desse vazio É, é isso, pode levar a essa obesidade mórbida, né? Então, é, é assim. no, no
0: texto, é, nesse texto eu, falo, eu faço essa leitura simbólica mesmo, na verdade, da, da gula né? e da fome, do exagero, né? Assim, da, da, na verdade, brincando exatamente com isso que você está falando, Rafa, com... aonde está a nossa gula, né? Assim, onde é que está é a nossa gula? Está tá na bebida, tá na comida, tá nos livros, tá em aula, tá entre cliente, né, assim, tá no em celular. treinar arte marcial, aonde, onde, onde? No celular. No celular, é, né, assim, aonde tá a minha compulsão? Eu faço essa pergunta no texto, né, assim, que eu acho que, que é sempre importante, porque é isso, né, assim, eu acho que esse é um exercício que a gente faz aqui, né, é, que é, a gente se coloca na situação, né, assim, onde é que tá a minha gula? E, e isso, né, você falando lá da honestidade do Jung, da sinceridade da honestidade do Jung, isso foi o que me, o que me, o que me atraiu para o né? assim A sinceridade e a honestidade do cara falar ah, eu também sou guloso. <risos> assim, não foi exatamente isso, mas né, nesse sentido, de assumir. Né? É. é muito louco. Eu acho né? que isso
2: nos inspira.
1: É... Né? Essa gula ela pode ser anêmica também. Esse é o problema.
2: Pois é, cara. É. Uma gula não. É isso. Louco é. isso né? cheio, cheio, cheio de comida, simbolicamente falando, mas cheio de, de comida, cheio de alimento, mas desnutrido. Desnutrido. É. Mínimo interessante. Ou uma gula do vazio mesmo, né? Também. Também. <risos> também. Eu gosto o... Eu não, eu não sei onde eu li isso. Eu, eu, me marcou, mas eu não sei onde que eu vi. O Caetano Veloso, é, eu não sei se eu estou também deturpando, mas pelo menos essa é a imagem que eu faço, tá? É, em algum momento ele fala sobre a depressão dele. né e ele fala assim, cara, eu sou deprimido, né? Eu sou constantemente deprimido, mas é por, por isso que eu faço música. Né? A minha música vai vir dessa dessa grande depressão. Né? É... E você vê, né? um cara que, que construiu uma carreira brilhante, um cara inteligente com canções espetaculares né, e que quantas vezes a depressão não é descrita como uma experiência do vazio né? por algumas pessoas, tá? o hum. sentimento de esvaziamento e, e, e acho que, que é mais ou menos isso mesmo. Aí, Mas pegando essa fala do Caetano que é uma experiência de mergulho, talvez, onde ele encontra o poço de criatividade dele. Me chamou a atenção isso. De novo, eu não sei se estou distorcendo, mas como, como é a fantasia que ficou para mim, eu já acredito nela, né? E eu, eu acho que muitos outros, né?
0: Você trouxe o Caetano como exemplo, mas tem muita gente que fala disso, né? Assim, que, que sai daí mesmo, que, faz, que sai... É, pra, pra, né, tem até gente nova tipo não é uma, não é alguém que eu escuto mas a, a, a minha filha mais velha escuta a Billie Eilish né assim na verdade eu ouvi umas três quatro músicas que eu achei interessante. Assim. e o Caetano fala dela né inclusive na, 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 Numa das últimas músicas que ele que ele lançou ele fala ele cita ela na letra mas ela é uma é uma dessas também que diz assim que que, que, que vem da depressão né assim essas coisas sujeinar não sei se vem da depressão mas sujeinar né e surgem na depressão.
2: Bom, gente, eu estou bem né? <risos> Estou bom.
0: <risos> Ótimo. Beleza. Para mim, está bom também. Como sempre, o assunto não se encerra, né? A gente podia ficar aqui conversando mais uma hora, mas...
2: É, não, eu acho que as pessoas que estudam talvez tenham, tenham uma ansiedade, assim, de... Ah, mas qual que é a conclusão? A conclusão é essa aqui, acabou. Semana é, assim. que vem a
1: gente se vê. É, sim, é. Fique com a imagem que você criou aí até semana é. que vem, né? É, vai desenhar o vazio. É. é. Fazer uma mandala do vazio, nossa. Interessante. Ó. Uma folha em branco. Legal. Valeu, Rafa. Valeu, Léo. Até semana que vem. Se cuidem. Valeu,
2: senhores. Vamos que
1: vamos. Valeu. Vamos, cuidem. valeu. Um abraço. Abraços.